0: Hola, ¿qué tal? Muy bueno, muy, buen, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa Uno Menos. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo están? Este, Bueno, hey, eh, segunda semana consecutiva subiendo un programa, para mí ya es un logro después de todo lo que había pasado. Este, Así que nada, gente, eh, volvimos, volvemos, eh, vamos a, a repasar todo lo que nos dejó esta fecha número 10, es que todavía no termina, que faltan dos partidos, pero bueno... Eh, nada, no me voy a poner a esperar a esos dos partidos Para dar un, un resumen Ya la mayoría se jugaron este, Así que nada eh, Arrancamos con los partidos del día sábado Porque esta, fe, esta, esta fecha arrancó el día sábado Con dos partidos Sarmiento perdió 3-1 con Colón Y Central Córdoba perdió también 3-1 con Racing eh, Esos fueron los partidos del día sábado Solamente dos partidos El día domingo Independiente perdió 1-0 con el Atlético Tucumán Tigre le ganó 3-0 en el Clásico a Platense, Aldo Civi perdió 3-0 con River Gimnasia le ganó 1-0 a lanús y Boca le ganó 3-1 a Estudiantes y ayer lunes Salarenzo y Talleres empataron 1-1 Banfield argentinos se empataron 1-1 eh, Defensa le ganó 2-1 a Newell's Vélez y Huracán empataron 1-1 y Unión le ganó 2-1 a Godoy Cruz y los partidos que quedan del día de hoy son Arsenal eh, contra Rosario Central Que se va a disputar a las 8 de la noche Y el otro es Barraca Central Contra Patronato que también se va a disputar a la misma hora eh, Nos metemos en la clasificación Cómo quedaron los puestos ¿no? Cómo quedaron eh, la tabla Primero Atlético Tucumán Con 22, segundo Argentinos con 20 Tercero Racing con 18 Cuarto Gimnasia con 18, quinto Unión con 18 Sexto Godoy Cruz con 17 Séptimo Huracán con 17 Octavo Platense con 17 noveno en con 16 y décimo River con 15 eh, allá atrás justo de River esta Boca eh, y bueno, van escalando de a poco los grandes que ya se van como acomodando un poco en el torneo este bueno vamos a arrancar con el primer partido que fue el partido de, de Central Córdoba Racing antes que morir Racing formó con <coughs> en Chile Gómez en el arco, Pichut Galván Pio Vimena en la defensa Jonathan Gómez Aníbal Moreno y Oroz en el medio campo. Un poco más adelantado Bauche. Y arriba el doble 9 ponele. Eh, Changalay y Copetti. Bueno, eh, muy buena victoria de la Academia. Muy buena victoria de la Academia. Eh, que sin embargo, eh, a mí me gustó, sobre todo el primer tiempo, como lo había jugado. Eh, tuvo chances de gol. Tuvo 16 tiros, 6 al arco y fueron 3 gol, O sea, el 50%. Eh, por eso saqué como el culo, ¿no? Pero. Eh, la mitad lo pudo convertir. Este, fue, fue un lindo partido porque Racing, en, en menos de dos minutos, ya había pisado el área dos veces y había tenido jugadas dos claras, sobre todo la, la segunda de Copetti, que, que le deja el taco para que le pegue auche, pero que no pudo concretar. Eh, pero después el partido se le hizo bastante cómodo, pudo. Tranquilamente hice ventaja 2 a 0 en vez de 1-0. Eh, pero sin ninguna duda, el hombre de la jornada o de la noche del sábado fue Copetti. Copetti metió un doblete, los dos goles de cabeza. Eh, los dos goles. Encima el primero para mí fue, fue, fue el mejor porque Galván mete un, un centro de, de casi área, de casi cancha propia para Copetti, que termina cabeceando con una comodidad eh, increíble para meter el 1-0, a 0, eh, justificado el 1-0. a 0. Ya por entonces creo que a los 26 más o menos del, del primer tiempo. Eh... Y hasta ahí Racing lo ganaba bien. Porque sin embargo Central Córdoba había respondido a, eh, con un cabezazo de, de Renzo López a, a, los, a los primeros cinco minutos de, del, del partido. No era. No estaba así. No la estaba pasando bien. No, por así decirlo. Y Racing sí. Racing atacaba. No podía convertir, pero estaba atacando. Y es lo que estaba hablando. La otra vez es la falta de contundencia que tiene Racing a veces en esas llegadas. Porque Racing llega, y llega bastante. El tema es que de esas llegadas, ¿cuántas son goles? Porque si vos llegás, como dije la otra vez, 20 veces, eh, 19 fuertes afuera y una fue gol, es que falta muchísima efectividad. Y hay partidos, como por ejemplo, eh, con Boca, como el ejemplo, que les faltó puntería porque sin embargo a Boca lo dominó, le llegó, le creó situaciones y sin embargo no pudo. Eh, en cambio en este partido sí, sí, no todas las que tuvo, pero sí, metió tres goles, eh, dos goles de Copete, uno de Alcaraz, eh, el segundo gol también fue muy, muy, muy lindo a los, a los primeros tres minutos del, del segundo tiempo, eh, le dieron toda la libertad a Aucho para meter un centro que está, Auche está demoniado, cada día eh, tiene 34 años, pero el chabón juega cada día mejor y es una locura. Eh, porque es un grandísimo jugador, Auche. Es un gran jugador que desde que lleva a Racing para mí ha jugado la mayoría de los partidos bien. puede haber tenido un, uno que otro partido floco, pero las veces que yo lo vi jugar en Racing, eh, sobre todo en este, en este ciclo ahora que volvió, lo ha hecho bien y de la mejor manera. Eh, de hecho, mete el gol en el clásico. Este, eh, le dieron toda la libertad de Auche en el segundo gol para que meta al centro eh, y termine convirtiendo, o compete otra vez de cabeza, ¿no? Eh, después bueno de, llega el descuento de, de Central Córdoba no un pelotazo de casi área propia para Renzo López que termina ese pelotazo termina agarrando desacomodada toda la defensa López pica entre los centrales y define muy bien, define por arriba del arquero eh, para meter el 2 a 1 pero después aparecería Matías Rojas que tuvo una chance que no fue gol por poco pero tuvo una chance de, de un remate de lejos del área eh, y termina haciendo gol de Alcaraz después una gran jugada de Matías Roja, ¿no? Este, pero como dije Racing jugó bien me gustó este, metió goles más de lo, de lo que se esperaba o, o como se venía tratando de esa falta de efectividad pero hay partidos que les va a costar, se nota sí, este, este no sé si le costó tanto pero se nota eh, por ahí esa falta de, de, de efectividad de cara al arco pero bien, bien estuvo bien, estuvo atento, eh, jugó bien, eh, la, Copetti la rompió toda, Auche jugó muy bien, Alcaraz me gustó el primer tiempo, eh, y después los cambios, Rojas le dio frescura, también Alcaraz eh, se asociaron bien entre los dos, de hecho el remate de afuera largo de, de Rojas fue de, de un paso a de Alcaraz, de un taco de Alcaraz, este, así que nada, bueno bien Racing, eh, que se pone tercero, es uno de los únicos grandes, que está dentro del top 5, eh, de top 5 de la tabla de hoy, eh, del campeonato de hoy. Eh, así que nada, bueno, pasemos al siguiente partido. Eh, ¿Cuál fue el siguiente? Ah, a los... <risa> ya estaba eh, a los Silvio y River. Bueno, River ganó 3 a 0. ¿No? Ganó 3 a 0 en, en Mar del Plata con una bruma que no se veía una mierda. Pero fue un lindo espectáculo. Eh, arrancamos con Arriba fumó con Armani del arco. Casco, Mamana, Martínez y Elías Gómez eh, en la defensa. Aliendro, Zuculini para la vecina del medio campo. Y arriba Simón, Barco y Lucas Beltrán en el ataque. Eh, fue un partido bueno de River. Eh, me gustó más el segundo tiempo, obviamente. Pero el primer tiempo tuvo ocasiones, por ahí fue un partido muy, muy, muy trabado en algunas partes porque el plan le estaba saliendo más o menos bien a los Ibi de, de estar atrás y de tratar de salir de contragolpe eh, tirando los centros a Cauterucho y al, y al Tanque Silva, que el Tanque Silva tuvo oportunidades de gol eh, que fueron... este negadas por Franco Armani no tuvo una muy clara y se la terminó negando Franco Armani eh, ¿por qué le digo Franco Armani? se terminó negando Armani eh, pero después River estaba jugando bien se estaba asociando bien, el mejor de la cancha fue obviamente para la vecina aunque tuvo la recompensa con un gol eh, pero no, no, no llegaba a ser contundente River en ese primer tiempo en el segundo cambia la cosa Gallardo mete dos cambios que son fundamentales Tres cambios, mejor dicho. Entra Borja, De la Cruz y Solari. ¿No? Esos tres jugadores ganaron el partido. Porque Borja eh, dio, dio dos asistencias y mete un gol. Ya con la camiseta, debut goleador con la camiseta de River de Borja. Eh, dos asistencias y un gol. No sé cuál de las asistencias es mejor. Porque la primera la baja de pecho y se la deja a Palavecino para que, para que le pegue y mete el 1 a 0. Porque encima de esto, esto, lo mejor de todo esto, es que River lo gana en 10 minutos el partido. En menos, en 6 minutos River lo gana. Eh, es una locura porque Borja y De la Cruz y Solari entran en el 61 y ya en el 71 mete Palavecino, en el 73 mete Beltrán y en el 76 mete Borja. Es una locura la, eh, eh, y te das cuenta el recambio que tiene ahora River. Eh. En el banco, ¿no? Este, Porque si ya tre hay tres jugadores que entran y te ganan el partido, es por algo, ¿no? Te eh... Borja entró muy bien, de la primera asistencia. Después, no solo con eso, da la segunda asistencia dejando tirado el rival. Casi le sale mal, pero lo deja tirado el rival al, al central de Aldo Sibi para que defina a Luca Beltrán. Y ya el tercero dijo, bueno, ahora no, no, no se lo voy a pasar a nadie y lo voy a hacer yo, dijo. Eh... Y mete el 3-0 el después de una gran corrida, ¿no? Este, tirándose por un costado a, a, a un jugador de los Civi. Haciendo como un autopase. Eh, y metiendo el 3-0, definiendo muy bien. Este, pero no solo Borja entró bien, también entró bien de la Cruz. Creo que, no sé por qué de la Cruz jugó de suplente. Porque hoy en día a mí me da la sensación de que está mejor que Barco. Y que puede aportar un poco más que Barco jugando por la izquierda. Eh... A mí me da la sensación Barco no tuvo especialmente el, el, el mejor partido. Hace rato no viene jugando este, al nivel que se espera. Eh, tam, también está todo influido porque eh, Barco es un jugador con características que no se acoplan o por ahí se acoplan tan fácil al estilo de juego de River. Eh, al estilo de ese juego colectivo de River. Si bien, obviamente, el equipo de Gallardo ha destacado también por... Eh, por por sus individualidades, ¿no? Obviamente, Julián Álvarez, en su momento de la Cruz, para Vecino, cuando eh, todos esos jugadores estuvieron en su pick eh, de rendimiento, eh, destacaban por encima del resto. Eh, pero por sobre todas las cosas, también destacaban en el nivel colectivo. Yo creo que a Barco le falta por ahí ese nivel colectivo de adentrarse profundamente a lo de a River, eh, y, y poder ser este, determinante en algunos partidos. Parco es un jugadorazo, no lo vamos a negar. Tiene calidad, tiene eh, eh, buen remate, gambeta, eh, es inteligente, eh, sabe armar. o sea, Es un gran jugador, pero lo que quiero decir es que por ahí le falta más, eh, más adaptación a River. Y ayer lo dijo en una conferencia de prensa. Hay jugadores que les costó horrores adaptarse al mismo de la cruz, de la cruz. No lo quería poner nadie en los primeros primer años o dos años que estuvo en el club. Eh, y después se ter, terminó transformando en un jugador y en una pieza fundamental del River de Gallardo. Eh, por eso yo creo que, que hay que ser más pacientes eh, con Barco, porque es un jugador con unas características que no se ven en el River eh, y que por ahí les cuesta. Eh, a Carrascal le pasó lo mismo. Carrascal tuvo partidazos y después tuvo partidos de bajo rendimiento porque es un jugador con las características eh, diferentes a lo que por ahí se trata de River, ¿no? Se trata de River. Pero bueno, eh, hablé de Borja, ¿no? Que pff, no hace falta mucho decir al colibrí, ¿no? Es un excelente jugador. Es un tanque. Es, una, es, una, es un tanque andante. Es un tanque con un montón de Fórmula 1. Es una locura. Eh, ya, ya con la bajó de pecho se la deja servir para vecino para que meta el gol, eh, ya te das cuenta que es la categoría que tiene, después el segundo gol dejando desparramado a todos eh, y dándosela a Beltrán, el tercero también, eh, participó en los tres goles fue clave en los tres goles, para mí fue clave en la victoria, el eh, que también jugó bien y entró bien fue eh, Solari me gustó mucho Solari, que ya colocó lo jugaba bien eh, pero me gustó mucho Solari eh, entró Gambetiosa, Socio este, es un jugador que arriba le va a dar mucho, eh, pero tranquilos, todo lleva un proceso de adaptación, todos los jugadores juegan bien los primeros partidos, se dejan ver, eh, pero después es algo que tenéis que tener un ritmo constante, ¿no? aparte va a estar complicado, tiene un problema Gallardo, porque es si fuera izquierda, bueno, barco de la cruz, eh, qué sé yo, por la derecha Palavecino eh, no, Palavecino, bueno sí, Palavecino también puede jugar por ahí pero eh, Simón Solari eh, ¿a quién meto? ¿a quién meto si todos juegan bien? ¿a quién meto? Es un problema es un problema eh, pero es un problema bueno que todos los jugadores estén en un buen en un buen rendimiento para para River, para olvidar ese ese, ese mes negro que tuvo River, ¿no? Eliminación de Copa, perder con huracán perder con Godoy Cruz. Eh, poder dejar atrás esa, esa etapa, esos, esos partidos. Y ya empezar a mirar hacia el futuro y hacia, hacia Campeonato, sobre todo. Este, bueno, metemos en el partido de Boca. no Boca le ganó 3 a 1 a Estudiantes. Eh, un resultado que yo en la previa me parecía impensado. Eh, pero que me sorprendió mucho. Boca formó con Rossi en el arco. Advincula, Zambrano, Rojo. Fabra en la defensa Paul Fernández, Varela y Ramírez en el medio campo y arriba Romero, Villa y Vázquez, me olvidé de Independiente ahora después termino con Boca y hablo de Independiente eh, fue un buen partido de Boca me sorprendió muchísimo cómo jugó Boca eh, a ver Estudiantes no vienen en el mejor presente sobre todo en el campeonato local porque sabemos que en Copa Libertadores como dicen todos se transforma no venía atravesando un buen presente de Estudiantes de hecho, no lo viene atravesando. Eh, pero sabemos que Estudiantes no es un equipo que es fácil de ganar, ¿no? Eh, no es un equipo sencillo, por así decirlo. Sabemos lo que conlleva jugar con Estudiantes, sabemos lo que hace Estudiantes eh, y el estilo de juego que tiene. Pero Boca, sin embargo, lo pudo dominar porque eh, tuvo, tuvo algo que Boca... Eh, no venía teniendo hace mucho perdido que fue movilidad, sobre todo en el medio campo. Es algo que de, resalté, creo que, si no me, no me equivoco, el, 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 el programa pasado que Boca era muy estático en el medio campo. Que Paul Fernández terminaba jugando en una posición casi de doble 5 con Varela, y que Ramírez terminaba en una punta, Paul Fernández en otra, y Varela en una punta. Claramente Varela es el que menos entenderá que mover, ya que es 5, ¿no? Eh... De todos esos, ¿no? O sea, es el que, el que menos se tendría que, que presentar por una opción de pase. Porque si Varela o le dan a encargar a Varela a armarme el juego, y eso no es más lo que se tiene que mover. Es algo que lo venía notando eh, hace mucho tiempo en Boca. La, la falta de movilidad en el mismo campo. Y este partido la tuvo. En Este partido la tuvo. No sé si tuvo que ver con que Ojo Romero ya jugado casi extremo por derecha. Que de hecho Ibarra lo quería fijo de extremo por derecha. Le dijo, vos te quedás acá y vas a jugar acá y vas a hacer todo acá. Eh, no sé si fue por eso o porque Boca se levantó como en pie también. Eh, mm, quiero destacar el partido de Varela. Fue un partidazo de Varela. Erró un solo pase. Erró un solo pase. De 39, erró uno. Es una locura. Una locura lo que jugó Varela. Eh, no solo eso, sino cortando jugadas, recuperando. Tuvo, fue el jugador con más recuperaciones, tuvo siete. Eh, partidazo de Varela, Masterclass de Varela. Que para mí no hay ninguna lógica en haberlo sacado en, un, en, un, en algún pasado. Como si estuvo de suplente y fue titular campusano. O Paul en su momento. Cuando la solución era. Bueno, Paul de Cinco. Bueno, me parece la solución no era Paul de Cinco. Si bien tuvo uno o dos partidos buenos, Fernández no es 5. Eh, y no siempre va a jugar bien de Cinco Paul Fernández. Eh, y la solución estaba ahí. Era Varela, que ya venía a mostrar un buen nivel, que puede tener un bajón como lo tiene cualquier jugador joven, porque eh, esa misma razón, son jóvenes. Se tienen que adaptar a, a tener un ritmo constante, pero Varela hace bastantes partidos que viene siendo el mejor jugador de Boca. Uno de los mejores. Eh... Y se notó muchísimo que Varela jugó bien, pero muchísimo. Eh, porque otro que jugó bien y me gustó y que necesitaba jugar bien para agarrar confianza era Ramírez. A mí Ramírez me gustó mucho porque en Boca Ramírez se transformó en ese jugador que, que es más un eh, trasladador de juego o trasladador de pelota para acercárselo ya sea a Benedetto o a, o a Villa o al que esté rondando cerca de, de él que un armador de juego. O por lo menos eso fue en Boca, ¿no? O está siendo utilizado de esa manera en Boca. Eh, y en los primeros partidos le había ido muy bien a, a, a Ramírez. Había sido el mejor jugador de Boca, porque Boca no venía en un buen momento. Eh, y esa por ahí, esa rebeldía de Ramírez, de, 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 de bueno, me pongo el, el equipo al hombro y, y trato de sacarlo para adelante, fue lo que le daba impulso a Boca. Después pega un bajón por... Por, también por la situación de Boca el contexto de Boca y, y cuando estaba entrando en su pleno estaba entrando bien y a mí me gustaba la verdad porque para mí Ramírez si no es no es titular es un primer cambio porque es un revulsivo muy bueno te da, te da regate, te da velocidad eh, te aporta un montón de cosas que por ahí otros jugadores y, ot y por ahí Boca no tiene en el, en el banco eh, y jugó muy bien Ramírez me encantó me encantó eh, fue clave también en, en, en ciertos puntos para Boca. Eh. La verdad que me gustó mucho también Paul Fernández, que de hecho tuvo un gol, eh, un golazo. Eh, después de una, una gran jugada de Vázquez, es así: es una gran jugada de Vázquez. Eh, que todo inicia con Paul, metiendo un centro para Villa, Villa con la cabecera no llega. Vázquez le gana la posición a Suki, mete un centro de zurda Vázquez, que sería el 9 mete un centro de zurda y termina apareciendo a Paul en el segundo palo para meter el 1-0 de volea. Y hasta ahí justificado el 1-0. Eh, después Estudiantes había avisado un poco eh, un gol de Estudiantes que no lo convalidan porque estaba en de Manu Castro. Pero que hasta ahí Boca lo dominaba. Eh, Justificaba el resultado. Estudiantes le costaba muchísimo tener la pelota. Pero mucho. Eh, y Boca estaba cómodo en el partido. Si bien tiene errores defensivos, estaba cómodo. Eh, y es algo que también noté. Que no fue visa dependiente. Villa no, no le ha tocado mucho la pelota. Lo tocó lo justo y necesario. Lo justo y necesario lo trató de hacer bien. ¿no? Si bien es difícil cuando te marca Leo Godoy. Que no tuvo especialmente un buen partido. Pero. Eh, creo que, que. Que Boca se tiene que aprend aprender a desprenderse de lo que es la Villa Dependencia y saber que también puede jugar así, ¿no? Que tienen jugadores como Paul, como Romero, como Varela, como Vázquez, como Ramírez, que aportan muchísimo eh, a a al equipo. Eh, o en mismo caso Benedetto, eh, o Pallero ahora que llegó también, eh, o Medina. Eh, tienen jugadores de calidad... Eh, pero que su único propósito antes era darse la Villa y que te solucione el problema. Eh, te das cuenta que en estos partidos, y también hubo otros ejemplos, eh, que Boca puede ganar y puede jugar bien sin la necesidad de que Villa aparezca en el 95% de las jugadas. Eh, y no es una crítica a Villa, es una crítica a Boca, porque Villa te puede salvar una o tres veces, no te va a salvar siempre. Y sabemos lo que, eh, el peso ofensivo que tiene Villa en Boca. Eh, pero este partido me gustó porque fue un partido asociativo, se asociaron bien, jugaron bien eh, tampoco nos olvidemos de todo lo que viene pasando en Boca no eh, que este partido no tape lo que, lo que pasó en esa semana de eliminación pero es como una bocanada de aire que Boca necesitaba urgente eh, pero bueno eh, ya el, se el segundo gol lo hace ay ¿quién hizo el segundo gol? ah, rojo Rojo, después que jugó bien también rojo después de un, de un, de un tiro libre. Rojo se quedan esperando el rebote, ya como anticipándose a la jugada. Eh, y termina metiendo un misil en el ángulo de Andújar, imposible de atajar eh, para meter el 2 a 0. Y después Boca lo liquida con un gol de Villa, con un excelente, pero excelente pase de, de Oscar Romero. Eh, ¿Qué pase metió Romero? Lo deja solo. Andújar, no sé a qué salió. No sé a qué salió y Villa desde, desde afuera del área a, al ver que el arco estaba totalmente vacío y sin un protector dijo, lo voy a pegar de acá, a colocar le pegó a colocar y mete el 3 a 0 hasta ahí Boca lo ganaba justific justificadamente, de hecho podía haber hecho el cuarto tranquilamente eh, pero después llegaría el descuento de estudiantes después, después de, un, de un tiro libre también ejecutado por Suki. un cabezazo, dos cabezazos, tres cabezazos ya si la regla dice que dos cabezazos en el área es gol, imagínate tres Termina metiéndole gol Jorge Morel. Eh, y hasta ahí sentenciado. Ya el partido estaba sentenciado. Después Estudiantes tuvo una chance más, pero mínima. Pero Boca en cierta parte ya lo tenía controlado. Eh, y nada, buena victoria de Boca. Eh, es una victoria como para mostrar el camino de que Boca puede jugar bien. Eh, de que Boca no, no hace falta que sea Villa Dependiente. De que Boca tiene grandes jugadores. Eh, con grandes cualidades que le pueden aportar mucho. Eh, creo que es un partido para ver, ¿no? Para tratar de seguir en el día a, a futuro. Bueno, hablemos de Independiente, que yo me olvidé de hablar de Independiente, perdonen. Eh, tenía que haber hablado primero de Independiente y después de River y Boca, pero me colgué. Eh, bueno, Independiente partió una cero con Atlético Tucumán. Mm, para el que no sabe, el día jueves, jueves, sí jueves eh, hubo una, o oh viernes no me acuerdo, hubo una manifestación de los hinchas reclamando a elecciones, llamando a elecciones eh, en, en la sede independiente. Obviamente, como se era de esperar, se fueron reprimidos por la policía, balazos de goma, heridos, bueno, todo lo que no tiene que pasar, pasó. Eh, o lo que no tendría que nunca pasar, pasó. El partido se suspende, no se juega en la cancha independiente. Se juega, eh, al otro día se tenía que haber jugado el sábado, se juega el domingo eh, en la cancha de Platense a las 11 de la mañana y sin público. ¿no? Eh, ya, estaba, ya era medio complicado que Independiente bueno, de una buena imagen nos juegue o trate de, de dar un resultado positivo sabiendo de que todo lo que pasó, el partido aplazado se suspende, bueno, no, se juega el otro día... 11 de la mañana, cancha platense sin público. Eh, no es el mejor clima hoy en día en Independiente. Eh, y como digo, todo eso termina afectando al, a lo futbolístico. Eh, Independiente formó con Sosa en el Arco, Vigo Barreto, Lazo, Elizalde, que debutaba en la defensa, Marcone y Saltita González en, en el doble pivot, Márquez, Achen, Pozo, un poco más adelante, y Santiago Rodríguez. En la eh, delantera ¿No? Les voy a nombrar a los, a los chicos Inferiores Uno Dos, tres, cuatro Cinco Cinco jugadores inferiores Inferiores Bueno, lo saco a Barreto porque ya Barreto tiene experiencia en Primera eh, Hay cinco jugadores de, de, de Inferiores independientes es una locura Es eh, una verdadera locura eh, Y después lo que entraron Sonora, Vallejo eh, Entró Enzo Franco También eh, no, no, es una. Sinceramente, es, 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 es preocupante. Porque ya cuando no puedes comprar jugadores o no puedes invertir, lo que te queda es invertir en los chicos, ¿no? Que de hecho son muy buenos jugadores. A mí me, hay, hay jugadores que la verdad que me, me encantan del infierno independiente. Bueno, sacó a Velázquez, sacó a Barco últimamente. Eh, bueno, Soniora, Pozo. Pozo es el, la verdad es el que más me gusta. Es un jugadorazo. Porque. Eh, hay momentos que, ¿cómo es? Que es el alivio de Independiente, porque no solo hace jugar, sino que también tiene gol. Eh, y eso es lo que eh, lo hizo en cierta parte considerarlo o ser considerable para titular. El partido, bueno, Independiente ya a los 50 segundos estaba perdiendo un a cero. Un gol de Augusto Lotti, después de un pase largo de Martín Garay de la línea de, de, de campo propio para que corra Ruiz Rodríguez, mete Pasa al medio y termina apareciendo el lote para meter el 1-0. Ya a los 50 segundos, ya Independiente estaba a un 0 eh, No puedo hablar mucho del partido. Como digo, todo lo que pasa, lo que conlleva del lado extrafutbolístico, bueno, hablo, hablo del de lado extrafutbolístico, digo eh, lado político y social, todo en cierta parte se conlleva al lado deportivo y más cuando tenés DT, cuando es un interinato. Eh, todo repercute el doble Cuando pasan esas cosas Porque ya ah, estás jugando en un clima totalmente hostil eh, Y ya no hay este, Tranquilidad Sabes que A la gente le da igual Si ganas o perdés O la gente quiere que se vayan los Moyano eh, La gente está totalmente desesperada Que se vaya a Moyano Ya no saben qué hacer eh, no hay este, respuesta por parte de la dirigencia de cuándo va a haber elecciones. Porque ellos mismos quieren que no haya, ellos mismos quieren seguir en el poder y piensan que le están haciendo un bien independiente. Y de hecho no, porque de hecho hace unos 30 minutos renunció el Rofín montenegro como manager independiente. Eh, así que es otro manager que se come independiente, que no lo dejaron trabajar y que se termina yendo. Y más una... Un tipo tan respetado y tan querido como es el Rafa Montenegro Independiente. Eh, es una locura. Había pasado lo mismo con, con Burruchaga. Eh, ahora con Montenegro. Eh, y en otros clubes también pasa lo mismo. Seto en San Lorenzo. Ara Caluso, que parece que se iba pero se queda. Eh, es una locura que se está viviendo hoy en día. Eh, y yo la verdad que es, es un rol importante que acá es bastardeado en cierta parte ese rol. Pero bueno, nada. No me llevó a dar el tiempo de hablar de San Lorenzo. Que empató 1 a uno con talleres con un golazo del Perrito Barrios. Este, pero bueno, perdón, hincha de Lorenzo así que nada, gente. Eh, nos vemos el, la fecha que viene. Vamos a estar ahí de nuevo. Así que les mando un abrazo, cuídense, y nos vemos. ¿Cómo se apaga esto? Ah, ahí está.